0: Questa puntata racconta uno degli episodi più belli della letteratura sacra dell'India, il rapporto amoroso-carnale-devozionale tra Shiva e la sua consorte Sati, il quale culmina con un sacrificio che, nei tempi a venire, avrebbe iniziato a far parte di una omonima pratica che prevedeva il sacrificio devozionale di ogni vedova sulla pira funeraria del marito. I dialoghi narrati sono tratti dal bellissimo libro di Roberto Calasso, Il Ca. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto. La residenza di Daksha sembrava una voliera. Sessanta le figlie, molto più numerose le ancelle, e un solo uomo, l'austero padre, immerso nei riti. C'era un'aria di attesa, di preparativi per la festa. Si sussurrava che alcuni possenti risci fossero già in viaggio dallo Himalaya dalle rive del Zindù e della Sarasvati le ancelle riportavano chi tra i pretendenti si diceva fosse il più bello chi il più forte chi il più rigoroso nel tapas anche il re Somma era atteso dalla luna Daksha sapeva benissimo lo aveva studiato a lungo a chi era destinata ciascuna delle figlie tutto procedeva nell'ordine ma c'era nella sua espressione, dietro l'abituale severità, un'ombra. Daksha pensava sempre, ossessivamente, a una sola delle sue figlie, quella che sempre aveva guardato non soltanto con l'affetto del padre, l'unica con cui parlava di notte, quando tutte le altre donne dormivano. Sati, colei che è. Prima che Sati nascesse, la realtà era meno reale. Se ne accorse subito Daksha e tacque. Osservò crescere quella bambina, tentando di confonderla con le altre 59, ma si sentiva spesso seguito dai suoi occhi che lo spiavano dietro le porte mentre celebrava i riti. Sati ricordava Daksha il suo segreto. Prima di essere un sacerdote e un capofamiglia, con moglie e servitù, Daksha era stato un solitario testardo, che non conosceva donne ma si era impuntato su un desiderio non ammesso, che gli si rivelasse la Devi, la Dea, colei che abita nel corpo di Shiva. L'ancella di Sati si inchinò davanti a Daksha e disse «Signore, io sento il dovere di riferirvi che Sati, la mia padrona, è strana. Tutte le sue sorelle si passano le miniature dei risci e del ressoma e giocano a indovinare chi sarà sposa di ciascuno di loro, inventano commedie in cui si camuffano da risci e recitano le scene della loro vita futura. Ridono e talvolta piangono per l'angoscia. Sati invece rimane sempre sola non mostra che indifferenza mentre le sue sorelle si azzuffano non ha approvato nuovi vestiti non ha chiesto una nuova scatola per il trucco vaga per ore nei giardini ma io so cosa fa io l'ho sorpresa più volte Sati canta o meglio mormora canzoni parlano sempre di un uomo oscuro il suo nome è Shiva o altrimenti Sati disegna sempre la stessa faccia che fa paura oppure pratica il tapas che nessuno le ha insegnato o bisbiglia come se avesse accanto un fantasma signore era mio dovere riferire tutto questo. Daksha e Virini con espressioni nobili e segnate dal tempo, ma qualcosa di fosco nello sguardo, quasi di sgomento, sedevano davanti al fuoco, dopo che le figlie e la servitù si erano ritirate. Daksha disse «Quest'uomo che è sopraggiunto, questo straniero, questo ladro di donne, questo nemico dei riti e delle regole, questo errante che ama la cenere dei morti, che parla di cose divine a uomini senza rango quest'uomo che a tratti sembra un demente che ha qualcosa di osceno che si lascia crescere i capelli come una fanciulla che si adorna di ossa che ride e piange senza ragione perché dovrei dare mia figlia Sati? perché dovrei dare colei che è proprio a quest'uomo nel quale io riconosco ogni volta che mi appare L'opposto di tutto ciò che ho voluto essere, di tutto ciò che voglio l'essere sia. Perché ho composto tanti riti, tanti gesti, tante parole? Perché ho generato colei che è, se un giorno tutto questo mi doveva essere rapito da colui che ne è la vivente negazione? Quando il pretendente si fece avanti, Daksha, il sacerdote impeccabile, cultore dell'esattezza rituale, lo guardò con disprezzo. Era un mendico selvaggio, con le trecce umide, avvolto nell'odore dei roghi. La sua mano lunga e forte teneva stretta quella di Sati, irriconoscibile. Con l'altra sgranava una collana di ossa. Accanto a lui Satì era a malapena coperta da cenci stinti e la sua pelle, notò il padre con orrore, sembrava essersi fatta più scura. Il suo sguardo era lucente e vibrava di felicità. Aveva sognato così colui che l'avrebbe rapita quando da bambina, chiusa nei suoi appartamenti, praticava il tapas. Carezzò il collo blu di Shiva. Mescolò i suoi oli con la cenere che gli copriva il torace come una morbida corazza. Partirono subito verso le montagne più alte. Non avevano dimora e neppure riparo. Le beve li accoglievano e li scortavano. Poi li lasciarono soli. Satì ebbe la sensazione che per la prima volta il suo corpo era. Sentì non che Shiva penetrava in lei, ma che Shiva le si apriva come una vasta cavità e la accoglieva in sé. Il contatto con la superficie del suo corpo l'assorbiva dentro di esso. Sati, incantata, toccava nell'oscurità le pareti di Shiva. Procedeva verso il suo centro come verso le braci in fondo a una caverna. Era perduta ma sentiva che stava per ritrovarsi, anzi sentiva che quello che stava avvenendo era un ritorno. Per 25 anni durò il coito di Shiva e Sati, senza che Shiva versasse in lei il seme. Come un elefante legato, Shiva non poteva muoversi se non sfiorando il corpo di Sati. Quando parlavano scherzavano. Con il muschio Shiva disegnò sui seni di Sati piccole macchie che somigliavano ad api ronzanti attorno a un loto. Se Sati si guardava allo specchio, Shiva si nascondeva dietro di lei finché Sati credeva di essere rimasta sola, poi un occhio di Shiva affiorava dallo specchio. Un giorno Sati volle svincolarsi da quel coito senza fine. «Ora voglio che tu mi spieghi che cosa è il Sé, disse. «Fin da bambina ho praticato il tapas perché cercavo non la liberazione ma la schiavitù. Non volevo altro che attirare la tua attenzione. Ora tu sei il mio sposo e mi è stato insegnato che tu sei la liberazione». Durante la cerimonia nuziale un bramano mi sussurrò che tu mi avevi accettata soltanto perché eri devoto ai tuoi devoti. Ma che cosa significa questa devozione? Io voglio la conoscenza. Shiva disse La devozione è un nome della conoscenza nelle epoche deboli come quella che sta trascorrendo. I dotti hanno suddiviso la devozione in nove generi Una devozione è per esempio ascoltare le mie storie, ma la devozione è anche annaffiare l'albero bilva e a questo i dotti non hanno pensato. Shiva continuava a divagare sulla devozione con un'espressione fluida e assente. Sati si incupiva, il suo corpo era chiuso come un astuccio, poggiò il mento sulle ginocchia, strette al petto provava a vedere in Shiva un estraneo, un subdolo intruso. Perché parli sempre di devozione e non nomini mai la conoscenza e distacco? chiese Satì. Perché sono diventati vecchi, disse Shiva e rise. Ma io so che gli antichi parlavano solo di conoscenza, disse Satì testarda. Gli antichi, appunto, disse Shiva distratto. Ma la devozione ci libera? insisteva Satì. La devozione aiuta, disse Shiva, sempre più distratto. La devozione per te non mi appaga, disse Satì. Tu non ne hai bisogno, tu sei me, questa è la conoscenza. Nulla più di tre parole, disse Shiva. Tu sei me. «E tu chi sei?» disse Satì con improvvisa dolcezza, scrutando il suo amante. «Io sono ciò», disse. «Che cos'è ciò?» insisteva Satì come una bambina caparbia. «Ciò che ci fa sapere che stiamo parlando, ma non dobbiamo parlare troppo», disse Shiva, e ricominciò a sfilare lentamente, come centinaia di altre volte, i braccialetti dai polsi di Satì. Quando passeggiava per i boschi e le radure del monte Kailash, quando Shiva era inavvicinabile, immerso nel tapas, Sati si accorse che presto sentiva un cuneo di angoscia trafiggerle il petto. Pensava al padre, a Daksha. Sapeva che Daksha odiava Shiva, lo aveva sempre saputo. In quel palazzo, nella remota pianura, in ogni istante, C'era una mente tenace che la inseguiva e abborriva ogni suo gesto amoroso, che trasaliva ogni volta che il corpo di Sati sfiorava il corpo di Shiva. Da bambina ricordava di non aver quasi mai toccato il corpo del padre. Per loro due erano sufficienti gli occhi. Ricordava solo il contatto della mano, adunca e nervosa, che la guidava a qualche cerimonia. Era come se officiasse perennemente. Il padre viveva per le cerimonie. La sua ira, che poteva essere immensa, si concentrava soltanto sugli errori che qualcuno commetteva nella liturgia. Ora, fra loro, c'era soltanto il silenzio. Ma un giorno uno Yaksha, uno dei tanti geni che frequentavano le pendici del Kailash, le aveva accennato a una storia che subito le suonò funesta. Credeva che Satija la sapesse, tanto più crudele fu il racconto. «C'era stato, aveva detto il genio, un grande sacrificio. Presenti tutti i risci, presente anche Shiva. Da ultimo, solenne, severo, era arrivato Daksha. Tutti si erano alzati, ma non Shiva. Allora, disse il genio, Daksha era stato preso dalla furia e aveva pronunciato parole terribili. Che Shiva aveva occhi di scimmia, tra l'altro» che non erano degni di incrociare gli occhi di gazzella della figlia, che dare Satì a Shiva era stato per lui come dare la parola fragrante dei Veda a un miserabile fuoricasta. Satì non aveva voluto sapere di più. Finse di conoscere la storia che Shiva invece le aveva taciuto provò il desiderio acutissimo di tornare dal padre, di ritrovare quei suoi occhi infossati. Da bambina, quando incrociava il suo sguardo, anche se di sbiego o da lontano, sentiva sulla pelle scivolare qualcosa, a volte un morbido nastro, a volte un cappio. Ora gli avrebbe detto in poche parole asciutte che tutti i suoi riti non erano la conoscenza. E un altro giorno Sati si accorse che sul Kailash c'era un insolito movimento. Trasportati dalla brezza scendevano a cortei di geni, dei e semidei. «Dove andavano?» chiese e intanto ammirava le vesti sontuose e i gioielli delle dee. «Daksha annuncia un grande sacrificio», dissero. «Siamo tutti invitati, ci saranno tutte le tue sorelle». 27 stanno già scendendo dalla luna. Ti aspettiamo lì», dicevano, e sparivano sui loro carri. Allora Satikhi e Sashiva si erano stati invitati al sacrificio di Daksha. «No», disse Shiva, «Daksha non mi ha invitato perché, quando vago per il mondo, uso come ciotola una calotta cranica che un tempo era una testa di suo padre, Brahma». «Andrò lo stesso», disse Sati. «Tu sei un Dio e devi essere invitato, ma io sono una donna qualsiasi e non ho bisogno di essere invitata per presentarmi dai miei parenti. Ho nostalgia della terra in cui sono nata e è difficile sopportare la bellezza della vita con te. Lascia che chiacchieri un po' con le mie sorelle. I soli compagni che ho qui sono il Toro Nandin e i serpenti che ti attorcigli attorno al collo e alle braccia se tu vai non ne ricaverai alcun bene disse sciva con la voce pacata ma distogliando lo sguardo perché l'essenza della tristezza vi era discesa come pioggia su un lago dici che hai fatto di me colei che abita una metà del tuo corpo concedimi questa grazia lasciami andare disse Sati non posso trattenerti disse Shiva Sati provava un risentimento sordo contro Shiva che la faceva lacrimare di rabbia non le aveva mai parlato in quel modo avaro senza risonanza e insieme Sati provava un rancore incessante verso Daksha il padre lo sposo si spartivano la totalità della sua mente o erano due amanti che in lei si battevano a morte anche questo la faceva piangere di rabbia quindi decise di partire senza congedarsi Camminava febbrilmente, cupa e altera, ma presto sentì un tramestio dietro i suoi passi. I servitori di Shiva la scortavano: specchi, uccelli, bianchi parasole, ventagli, ghirlande, carri, cimbali e flauti. Confuse in una nube, tutto questo la seguiva. Ma Sati volle essere sola quando giunse alla casa dove era nata quando varcò la soglia dello spiazzo sacrificale. Entrò in silenzio sovrapponendosi al silenzio. Nessuno degli officianti osò farle un cenno per terrore di Daksha. Soltanto la madre e le sorelle, come uno stormo di uccelli, si addensarono attorno a lei. Si inghiozzavano e ridevano perché tutte erano sicure che non l'avrebbero mai più vista. Satì aveva un'espressione severa che faceva risaltare ancor più la somiglianza col padre. Il voto era bianchissimo, rifiutò il posto d'onore che subito Virini le aveva offerto. Satì si guardò intorno con lo sguardo di chi è avvezzo a riconoscere ogni dettaglio cerimoniale. Una accanto all'altra erano allineate le offerte per gli dei, Per tutti ma non per Shiva. Lo sguardo di Satì si soffermò su quel posto vuoto. Poi, con raccapriccio, videro Satì che avanzava verso Daksha, concentrato nell'opera sacrificale e ancora ignaro. Ma Daksha, per la prima volta nella sua vita, si distolse dal sacrificio. Lo videro volgersi lentamente verso la figlia. Sembrava che l'aspettasse. Satì cominciò a parlargli con voce bassa e tesa un sussurro che si poteva appena intendere tu soltanto tu puoi azzardarti a essere il censore di ciò che è e così condanni me che un giorno chiamassi Sati, colei che è. Tu, soltanto tu, puoi elencare le infrazioni che commette colui del quale il mondo è un respiro. Tu scacci la pienezza come un oscuro vagabondo, tu credi che il mondo sia edificato dai tuoi riti, tu credi che tutto risieda in quei gesti, tu hai escluso il tutto dai tuoi invitati. Tu offri il sacrificio a tutti, ma non al sacrificio. I fiori dei tuoi riti sono una pioggia che cade dai piedi di Shiva. Quando il Dio dal collo blu gioca con me, mi chiama figlia di Daksha, la vergogna mi invade. E poiché questo mio corpo è succo del tuo corpo, non posso che spellerlo da me, come un cibo immondo che si vomita. Tu non puoi vivere senza compiere il sacrificio, ma io sarò il sacrificio. Daksha l'ascoltava rigido, pallidissimo. Bisbigliò poche sillabe che soltanto Sati poteva udire. Dove ti ritroverò? Mai la sua voce era stata così dolce e inerme. Sati rispose con un bisbiglio quasi identico che soltanto Daksha poteva udire mi ritroverai dovunque in ogni tempo in ogni luogo e in ogni essere al mondo non vi annulla dove io non sarò poi si accucciò per terra di lato all'altare guardava verso nord avvolta nella sua veste gialla bagnò la punta delle dita in una bacinella d'acqua e ne beve qualche sorso chiuse gli occhi Ricordò il tapas che in quei luoghi da bambina aveva cominciato a praticare, evocando Shiva, l'amante invisibile. Ora le bastava evocare i piedi di Shiva. Una vampa si sprigionò dalle profondità del suo corpo satì non vedeva nessuno e tutti avevano lo sguardo fisso su di lei le sue braccia il volto diventarono una lamina sottile di madreperla dietro cui un'ombra si agitava era la fiamma che ruppe dall'interno e la consumò lasciandola eretta una statua di cenere gli officianti le sorelle la madre i servitori gli dei i geni i bambini daksha Tutti avevano lo sguardo fisso su ciò che rimaneva di Satì. Il silenzio era spesso quando tacque anche l'esito crepitio della fiamma nascosta. Non una bava di vento. Nella lontananza della pianura verso nord si disegnò un grumo nero nell'aria come una minuscola tacca nello smalto del cielo. Si espandeva lentamente a spirale. «Da dove viene questa polvere?» sussurravano le donne. «È il Dio che sbrana le costellazioni!» disse una moglie di Daksha mentre un soffio maligno le scompigliava le vesti. Lo spiazzo del sacrificio che era stato abbagliante, venne invaso da un fosco pulviscolo. Tutto diventava un impasto di ombre. Lungo l'intero perimetro del recinto si stagliarono d'improvviso, come fantocci, figure rosse e brune, sentinelle minacciose, rivolte verso l'interno invece che verso l'esterno. Ciascuna teneva una lama sguainata. Era un gana, la truppa di Shiva. Dietro di loro ringhiavano mute di cani. Nel turbinare della polvere, al centro dello spiazzo, si intravide un'ombra immane dalle molteplici frange roteanti. «Chi è?», dissero tutti. Non potevano conoscerlo perché quel mostro era appena nato. Mentre Satì bruciava, Shiva, appostato sul Kailash, si era strappata una delle sue trecce serpentine. Da quei capelli, appena toccarono la roccia, si formò Virabhadra con un boato. Mite e devoto nella mente, il suo aspetto suscitava terrore e mosse verso il sacrificio di Daksha. Alto come una montagna, scuoteva una moltitudine di teste, braccia, piedi, spade, gremito di gioielli, gocciolante di sangue adorno di serpenti pelli di tigre e ghirlande di fiori si dedicò a uccidere tutti gli esseri che incontrava con equanime ferocia ma cercava qualcuno cercava Sarasvati con sorte di Brahma e le strappò il naso perché somigliasse a una schiava cercava Pushan e gli spezzò i denti che avevano riso mentre Daccia ingiuriava Shiva cercava Agni e gli volle mozzare le mani, lasciò Baga a Toro perché gli cavasse dalle orbite gli occhi che avevano accennato assenso alle parole di Daksha, gli dei rotolavano per terra come sacca e i Ghana li prendevano a calci, i bramani non furono neppure toccati, raffiche di pietra gli sfondavano il torace. Non ci fu un solo oggetto cerimoniale che i Gana non frantumarono. Orinavano nelle cavità che avrebbero dovuto accogliere i fuochi sacri. Spiaccicavano cibi variopinti e ormai melmosi sulle ferite aperte degli agonizzanti. Il sacrificio contemplava il massacro. Poi il sacrificio assunse la forma di antilope e fuggì volando nel cielo, ma una freccia di Virabhadra gli spiccò dal corpo la testa delicata. Ora Virabhadra cercava qualcun altro, si avvicinò all'altare. Appiattito contro i mattoni, tremante era era Daksha. Una mano di Virabhadra lo strinse alla nuca e lo trascinò nella polvere. Sino alla fossa sacrificale. Dal fagotto forma del corpo spuntava la testa impiastricciata. Virabhadra lo decapitò. Si vide la testa di Daksha sparire nel fuoco. Allora Virabhadra rise. Una pioggia di fiori scese dal cielo nell'aria improvvisamente limpida. Si posarono sui corpi piagati, navigavano nelle pozze di sangue